0: Dessa vez a nossa parada vai ser no município de Laguna Carapano, no estado do Mato Grosso do Sul, para acompanhar como é que estão as atividades de colheita dessa safra de soja 22-23. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Antônio Rodrigues Neto, ele que é técnico agrícola da Casa de Lavoura de Dourados, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo Antônio, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Oh,
1: boa tarde Guilherme, boa tarde ao pessoal da Notícias Agrícolas, ao pessoal da produção ainda. Deus abençoe vocês. Estamos aqui na Laguna Carapã, trabalhando conforme pode, é, vendo a questão das chuvas, que está bastante forte aqui na região aqui do Mato Grosso do Sul.
0: E Antônio, você já destacou essa questão das chuvas, produtor, que está precisando colher a sua safra, está com dificuldades por aí, né?
1: Um pouquinho, a cadeira caiu. Então, Guilherme, a nossa região aqui está difícil. Esse ano começou as colheitas aqui na nossa região, um pouco devagar. É, inclusive as variedades de soja esse ano, devido àquele clima frio que ocorreu lá no início, é, lá a partir de dia 15 de setembro, começo de outubro, a soja atrasou um pouco o ciclo, né? E agora nós entramos com as colheitas aí, mas a situação aqui está difícil, está colhendo devagar, é, chove todo dia, garoa todo dia, é, então está bastante complicado um pouco as colheitas esse ano aqui na nossa região de Laguna Carapã.
0: Antônio, só para a gente ter uma ideia, nesse período do ano passado, como é que estava a situação? Já estava bem mais avançada essa colheita, né?
1: Ah, sim, o um ano passado, uma que o um ano passado, infelizmente, nós tivemos aquele problema de seca violenta que ocorreu na região de Laguna, região do Mato Grosso do Sul, uma grande parte, né? Então, ocorreu bastante seca o um ano passado, mas estava, o um ano passado, gente, o um ano passado tinha bastante área de milho plantada, áreas colhidas, né? Então, era outra situação, apesar da seca ainda a produção foi bastante baixa na região mas o plantio do milho segunda safra estava bem avançado é, nessa época do ano ao contrário desse ano e infelizmente nós temos aí uma porcentagem muito baixa é, do plantio de milho segunda safra uma área de colheita também muito baixa aqui na nossa região devido às chuvas né? então tá um ano difícil assim é, para as colheitas e também para o plantio do segunda safra aqui na região é, de Laguna Carapá.
0: Antônio, olhando para frente, as previsões, como é que está essa situação de perspectivas? Deve ter uma melhora nesse quadro para o produtor conseguir avançar com as suas atividades?
1: Olha, Guilherme, de segundo a meteorologia que nós estamos observando, nós temos chuva até dia 4, 5 de março. Está é, marcando chuva quase todos os dias Hoje já tinha um pouquinho de chuva de novo Amanhã tem uma previsão mais forte de chuva E até dia 4 nós temos aí pancadas de chuva aleatórias nas áreas né? então, E uma que as áreas daqui da região de Laguna Carapão estão bastante molhadas Então está sendo difícil entrar, com principalmente nas terras mais argilosas é, Entrar com as plantadeiras para poder plantar né? Na terra arenosa Dá um dia e meio de estiagem, você entra ainda com Nazaré arenosa, mas a grande parte da nossa região aqui é mais terra argilosa, então é, não está conseguindo entrar com o plantio de milho de segunda safra. E outra coisa é que uma grande parte dos produtores escolheram variedades aí com um ciclo um pouco mais longo, né, que era para ter dado o início de plantio, depois aí um ciclo médio, um ciclo mais é, super precoce no final mas, é, infelizmente, não estamos conseguindo entrar com as plantadeiras para fazer o desenvolvimento do milho de segunda safra. Vai vir um atraso bastante forte... É, nessa situação do plantio de milho, segunda a safra, torna a frisar
0: de novo para vocês. E para a gente fechar a questão da soja, Antônio, antes da gente olhar um pouquinho mais para o milho, o que, que esse atraso e principalmente esse excesso de umidade pode causar nessas lavouras que estão em campo ainda? Pode haver uma diminuição na produtividade diante desse cenário?
1: Olha, Guilherme, essa tem bastante áreas que foram dessecadas, até a colheita estava razoavelmente boas né? É, ainda assim, casos de perca de produtividade é, com alto nível... Ainda nós não temos de soja aí estragando a campo... Aí. Pode perder 3, 4 sacos por hectare... No momento que ainda está colhendo um pouquinho... ainda Com 17, 18 de umidade... Então eu acredito que perca de produção ela não dá... Nós temos áreas de soja aí muito boas... Que está sendo colhida devido às chuvas boas que ocorreram... Tivemos algumas áreas de seca na região... É, que ocorreu, mas é, mesmo assim a soja ainda está na produção boa, mas se persistir essa situação é, dessas chuvas aquela soja que está agora em processo já de maturação que está indo, nós estamos com um problema sério de ferrugem asiática aqui na região, devido ao alto clima, de, de alta umidade o produtor tentou fazer algumas aplicações aí, mas a condição de entrar nas lavouras é bastante precária, difícil e a ferrugem ela deu uma avançada grande, então com isso, com essas sojas que estão chegando agora, que estão já no processo de maturação final, está sofrendo uma perca devido à doença, a doença né? está afetando e por, com isso pode ter a perca aí às vezes até 10 sacos de soja por hectare que pode acarrentar assim uma perca de produção, é, se caso persistir essa alta umidade que está tendo agora aqui na nossa região.
0: E aí, olhando para o milho, Antônio, você comentou nesse atraso no plantio, a dificuldade dos produtores, até quando dá para se plantar uma safra de milho boa, com bom potencial produtivo aí na região?
1: Olha, aqui na nossa região de Laguna Carapã, nós sabemos que até dia 15 de março, tem uma janela de plantio, mas para a produção da nossa região, era no comecinho, até dia 5 de março, para ter uma... uma como se diz, é né, um milho de alta tecnologia, de alta produção, conforme a nossa região, porque aqui o, a, a preocupação também nossa é a janela se fechando, a questão de, de mês de março, como em abril já começa é, o sol diminuir, a luz diminuir, com isso a produção de milho vai, vai diminuindo, sabemos que o milho precisa de bastante luz para poder ter uma alta produtividade. E a situação também que pode acarretar ocorrer é que lá na, em julho sempre, às vezes, acontece da geada aqui na nossa região, né? Então, é uma preocupação grande, porque grande parte dos produtores estão com milho com variedades é, tardias, e essas variedades tardias são muito preocupantes, porque a gente não sabe, bom, tomara que não venha nenhum tipo de geada, nenhum contratempo, falta de chuva, e principalmente de geada ali em julho, né? mas é a situação, essa janela está ficando estreita e nós vamos ter plantio de milho, pelo que eu estou sabendo, eu acredito que vai até quase 20 de março aqui na nossa região, e isso se conseguirmos entrar plantando ainda, né? ainda se conseguirmos entrar fazendo com que as máquinas é, entrem na lavoura e façam seu plantio.
0: E aí, Antônio, para a gente encerrar, para esse produtor que está esperando ali para conseguir realizar o seu plantio de milho, vale a pena é, alongar esse ciclo e aumentar esse risco para a produção do milho? Vale, é melhor, de repente, mudar para alguma outra alternativa? Como é que você avalia essa escolha do produtor até quando dá para esperar? Passa a ter algum momento que já é melhor mudar de, de alternativa? Como é que você avalia essa situação?
1: Olha, Guilherme, vamos fazer o seguinte, assim: aquele produtor que comprou a sua semente de milho é, e tem condição de fazer uma troca por um milho super precoce, é, ele pode fazer. Algumas empresas ainda faz esse essa, esse tipo de trabalho, mas aqui na nossa região, muitos produtores optavam em fazer trocas em pacotes, né? Que fala em algumas operativas, por exemplo. Então, a cooperativa, infelizmente, ali que fez esse tipo de trabalho, ela não tem o um milho super precoce e ela também não cancela o pedido. Então, o produtor, grande parte do produtor, na verdade, vai ter que plantar, porque não tem outro jeito. Ele está com o um milho comprado, o milho está no barracão, foi feitos os pacotes, não tem devolução para esse tipo de situação. E, então, e aí o produtor poderia optar em diminuir, plantar um trigo, alguma coisa, mas infelizmente uma grande parte está com milho já pronto para plantar, não tem troca, não tem como fazer, deixar o milho no barracão também é outra situação que não vai ter jeito, agora tem algumas empresas que, por exemplo, vou pegar a nossa empresa, por exemplo, a nossa empresa ainda nós temos milho precoce. conseguimos fazer a troca para que o produtor é, plante um milho mais rápido, e tem aí menos problemas, né? mas infelizmente aqui na nossa região a situação apertou o produtor de uma maneira terrível, porque já está com um compromisso, já fez o um compromisso e infelizmente alguns lugares não fazem essa troca e ele está com milho ali e vai ter que plantar.
0: Antônio, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouco melhor esse cenário das lavouras aí da região, se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
1: Seguinte, é, nós estamos observando a campo, o seguinte, o Percevejo agora está persistindo que nos milhos, que uma grande parte que conseguiu plantar um pedacinho das áreas de milho aqui na região, o Percevejo da Barriga Verde está persistindo agora, porque as sojas estão de maturação, então quem plantou milho tem que acompanhar muito bem o que percebeu está atuando. Já temos focos de cigarrinho aqui na região que está ocorrendo. Outra novidade, está tendo trips também na, no milho, então é, você que plantou essas áreas aí, está com milho aí, tem que observar bem a campo e conforme for, fazendo as aplicações necessárias aí para que não ocorra nenhum tipo de dano, de prejuízo aí, nessas áreas de milho que você conseguiu plantar. Nossa região aqui, para você ter uma ideia, o plantio de milho aqui, eu acredito que 15 a 20% das áreas de milho foram plantados, então é muito pouco para essa, essa região, então é, vamos ficar atentos, observar pelo menos os milhos que estão aí totalmente germinados e estejam já subindo aí a, a sua fase vegetativa.
0: Beleza, Guilherme? Antônio, mais uma vez, muito obrigado, a gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente acompanhar os resultados dessa colheita de soja e também como é que vai ser a safra de milho aí na região. Um abraço, até a próxima. Beleza, Guilherme, um abraço
1: para vocês aí, pode continuar aí, a gente até final do mês aí. Viu? e no começo de março, pode atentar aí que a gente vai trazer informações aí da região de Laguna Carapã e
0: do Mato Grosso do Sul para vocês aí. Beleza? Um abraço. Esse o Antônio Rodrigues Neto, ele que é técnico agrícola da Casa da Lavoura de Dourados, lá em Laguna Carapã no Mato Grosso do Sul, conversou com a gente para mostrar como é que estão as atividades de colheita difíceis para o produtor neste momento, pensando na safra de soja 22-23. Antônio destacando que chove praticamente todo dia lá na região, o que impede o avanço da colheita e também o plantio da segunda safra de milho, que está bastante atrasado até este momento, e muita preocupação por parte dos produtores com relação à janela de plantio. Antônio destacando que a janela para o plantio vai até dia 15 de março, mas as melhores datas para semeadura desse milho se encerram aí por volta do dia 5 de março até lá não tem perspectivas de paralisação nas chuvas então vai atrasar bastante esse plantio o potencial produtivo do milho pode ser reduzido, Antônio explicando a gente que em março e abril a luminosidade já diminui bastante lá na região, também tem risco grande de geadas a partir de julho então uma situação que vai começando a ficar bastante complicada pensando na segunda safra de milho. Já olhando para soja as primeiras áreas colhidas tiveram bons rendimentos de produtividade nesse momento os trabalhos estão paralisados ainda não há grande relatos de perdas, de avarias por conta dessas chuvas e da umidade, mas o Antônio destacando que se esse quadro se estender por mais tempo pode sim começar a haver perdas devido a essa umidade, inclusive com a alta presença de doenças, como a ferrugem asiática, Antônio explicando que já tem muitas áreas apresentando esporos da doença, apresentando sintomas nas folhas, então o produtor também precisa ficar atento a isso, esperar que essa chuva dê uma trégua para avançar, terminar essa colheita da soja, e focar ali no plantio do milho, tentar manter pelo menos boa parte dessas lavouras dentro da janela ideal para garantir um bom potencial produtivo também na segunda safra de milho. Claro que a gente vai seguir acompanhando bastante de perto todo esse trabalho de colheita também o desenvolvimento do milho lá em Laguna Carapã e em todas as outras regiões do Brasil.